0: Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados.
1: El siguiente es un programa clasificación O de opinión.
0: Categoría A, apto para todo público.
1: Bienvenidos todos y todas a su programa Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Emilio Escategui.
3: Hola Isabel, buenas tardes a toda la audiencia de Pichincha Universal 95.3. Es viernes 3 de julio de 2020 y siendo las 18 horas iniciamos Frente Radiosa porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente.
1: Le recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, aquí sí hay texto y Registro Aurora. Elecciones 2021 sin Nebot, ¿otro gran ausente o jugada electoral?
3: La semana pasada, Jaime Nebot anunció que no se presentará como candidato a las elecciones presidenciales del 2021. Se trata de una prorrogada decisión que marca con fuego el tablero electoral del próximo año.
1: En los comicios seccionales de 2019, el Partido Social Cristiano proyectó su capacidad de formar una red de campaña y alianzas políticas a lo largo de todo el territorio nacional, sin perjuicio de que Guayas continúe siendo su bastión electoral. A la par, su máximo líder, Jaime Nebot, ha dado ciertos señas de renovación separándose del ultraconservadurismo de lazo y de la ortodoxia neoliberal. En su relación con el gobierno, el PSC ha sido estratégico, cerca en momentos de acumulación, como en el nombramiento del nuevo vicepresidente, pero cada vez más distante en tiempos de rechazo generalizado a la élite gobernante.
3: Finalmente, el gobierno que debía preparar la transición falló rotundamente en una de sus máximas. Las élites no parecen estar en condiciones de gobernar a sus anchas un país que se desmorona. nevot incluido. Octubre marcó el inicio de un prolongado estado de excepción, que obliga a unos y a otros a posicionarse a favor o en contra de la democracia, a favor o en contra de las demandas populares. La pandemia agudizó estas contradicciones e incluso puso los pactos por arriba al borde del colapso.
1: En este contexto, la salida de Nebot de la carrera presidencial tiene profundas implicaciones políticas. ¿Se trata de un paso atrás o se está poniendo por arriba de las fracturas de las élites para volverse el gran articulador de la unidad? ¿Cómo reaccionan ante ello las derechas quiteñas que hoy envuelven al gobierno, Lazo o las propias huestes del PSC? ¿Qué tanto margen de acción le queda a Nebot con su pretendida consulta popular? En plena pugna entre poderes del Estado sobre el calendario electoral y la proscripción o no del correísmo, la salida de Jaime Nebot de la papeleta abre interrogantes y escenarios que procuraremos abordar a lo largo de este programa.
3: Bienvenidos y bienvenidas a Frente Radiosa.
1: Política de frente, porque la política es cambio y conflicto.
3: Damos la bienvenida a nuestros invitados. Santiago Nieto, director de Informe Confidencial. Santiago Pérez, director de Clima Social, y David Chávez, catedrático de la Universidad Central. Bienvenidos, queridos panelistas. Como pregunta de apertura y como para darle un inicio al diálogo, quisiera preguntarles cuáles son sus consideraciones iniciales respecto de que eh, Jaime Nebot haya retirado su candidatura y qué implicaciones tiene esta salida de Jaime Nebot de la carrera presidencial. Comencemos con Santiago Pérez. Por
2: Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Eh, yo quisiera hacer una referencia acerca de lo que han sido las implicaciones de la decisión de Jaime Negó de no, de no participar como candidato a la presidencia. En primer lugar, para decir que existen muchas conjeturas acerca de las implicaciones que esto puede tener. Eh, sabemos, y eso no creo que vamos a compartir entre todos, que es, una, es un personaje que ha tenido una presencia determinante en la política ecuatoriana de las últimas décadas y que debido a su gestión como alcalde de Guayaquil principalmente, pero también por su participación política nacional como congresista y también como candidato presidencial, tenía una incidencia nacional y como líder de su partido político. Entonces, ¿qué pasa con la salida de Jaime Nebo dentro del escenario? Algunos dicen que esto le puede beneficiar a Guillermo Lazo porque es otro candidato de la misma tendencia, de la tendencia política a la que pertenecen ambos. Otros de, dicen que podría ser que algo le beneficie a una posible candidatura del vicepresidente Otto Holzner en, en, debido a que es, como sería como una figura de recambio dentro también del de espectro político de la derecha, una figura nueva. Eh, hay quien también afirma que um, los electorados de Jaime Nebot y de Rafael Correa son similares desde este punto de vista de una votación, sobre todo en la provincia de Guayas, en el cantón Guayaquil especialmente, y que um, ese vacío podría, este, o digamos, esa salida del, del campo político de Jaime Nebot podría beneficiarle a algún candidato correísta. Y finalmente también hay quien especula que podría ser una, eh, la oportunidad para un recambio dentro del Partido Social Cristiano, en, en el que tenemos varias figuras, entre las cuales me parece que la asambleísta Cristina Reyes es la que tiene una mayor ventaja en términos de conocimiento y de imagen pública. Y yo diría que en este momento no se puede saber y que... Más allá de opiniones y pareceres y comentarios, eh, esto solamente se puede demostrar en los hechos a partir, primero pro, eh, tendríamos que mirar a través de estudios eh, de opinión pública para saber quiénes de las personas que tenían una intención de voto por Jaime Nebot, cómo se están comportando ahora en un escenario sin Jaime Nebot, eh, y solamente podemos tejer como hipótesis, y solamente después de, que, de ver los resultados podemos saber realmente qué es lo que pasa con ese electorado que tenía intención de o es un firme adherente de Jaime Nebod. Entonces, yo empiezo diciendo esto: son todo hipótesis. Son casi especulaciones y solamente eso se podría comprobar a través de una verificación absolutamente concreta.
3: Muchas gracias, Santiago. Comparto contigo que estamos en un escenario bastante especulativo, sin precandidatos, sin un CNE que brinde certezas, con acusaciones de un contralor y en medio de una debacle institucional. David... ¿Cuáles serían tus opiniones de apertura respecto de las implicaciones que tiene la salida de Jaime Nebot de la carrera presidencial?
4: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar Frente a Radojo, un gusto estar con los dos Santiago compartiendo el panel.
3: A ver, yo creo que es
4: un, un tanto lógico que sea Nebot un, al final decida en su última chance, que está sin duda, muy probablemente su última chance, decida desistir e irse a un costado, porque me parece que eso representa el fin de una forma de ser política, que creo yo, mi lectura sería más bien que lejos de que Nebot se reinventa, como están diciendo algunos, que Nebot sigue manteniendo poder, que es muy hábil, que es muy inteligente, por eso va la consulta, yo más bien tiendo a creer que es un signo del agotamiento de la política al estilo social cristiano, y que no es solo el agotamiento de Nebot, y solo el agotamiento del Partido Social Cristiano. Es un cambio en el orden político muy fuerte, que es el que hemos vivido en estos años del poscorreísmo, digamos así, ¿no? Se ha constituido un nuevo orden político que recoge mucho de la vieja política, o sea, lo que ya se ha dicho mucho, ¿no? Esto de la lógica de los repartos, la negociación, el clientelismo, etcétera. El gobierno de Moreno habría sido impensable sin esa lógica, en la que el socialcristianismo se movía como pez en el agua, ¿no? Se movía, digamos, el ejemplo clásico... Esto que, que aprendieron casi como, 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 como una cosa constante de la política ecuatoriana, al menos de los 90 y los primeros 2000, los socialcristianos gobernaban o co-gobernaban desde Guayaquil. ¿no? Aprendieron que tener el control de Guayaquil, o eso que se decía alguna vez, de que gobernaban desde el cortijo. ¿no? Ese, ese modo de eh, mantener ciertos controles en ese orden político, de repartos, de negociaciones, etc., me parece que a los socialcristianos se les fue de las manos en estos últimos. Y yo creo que las tensiones que han tenido con el gobierno, estos acercamientos, esto que decía Isabel en la introducción, esto de que en ciertos momentos se acercaban, al rato se alejaban, más que un signo de fortaleza, a mi modo de ver, es un signo de debilidad. Los, eh, los enfrentamientos en la asamblea, etcétera, es porque, sin querer decir que hayan dejado, sin, sin decir, perdón, que hayan dejado de ser un actor importante, me parece que ya no son tan importantes. Es decir, ya no son el centro de la lógica de los pactos, las negociaciones, de los repartos, que lo fueron por muchísimo tiempo. Me parece que hay nuevos actores políticos que sobrevivieron bien al correísmo o que quizás se fortalecieron durante el correísmo, que tienen mucha más capacidad y han logrado cohesionar mucho mejor. Y por eso la estabilidad de ese, de ese pacto que ha mantenido Moreno. Porque los socialcristianos eran más bien esa especie de bingo de pactos, ¿no? donde el, cap, el pacto cambiaba cada dos meses y se peleaban y votaban gobiernos. Los socialcristianos ahí se movían muy bien. Pero me parece que en este nuevo escenario han perdido un poco el control. No tengo la impresión de que esta última bronca de cruces, de acusaciones, de corrupción y todo, que al final me parece tuvo una salida negociada entre los actores de gobierno y los socialcristianos, pero creo que evidenció que los socialcristianos están un poco... Son quizá un actor de reparto, ya no son un actor central de esa lógica de pactos con la que se mueve el gobierno. Por eso ya han aparecido actores nuevos, los ruptura de los 25, qué sé yo, alguna otra gente... Eh, que como que ha, ha, ha logrado medirle también el, el, el calibre de ese tipo de política a los socialcristianos. Entonces creo que lo que yo me atrevería un poco, también Ciudad con Santiago, lanzando hipótesis, pero yo me atrevería más a pensar en esta hipótesis. Creo que es, creo que es esta idea, de, o sea, creo que yo la sensación que tengo es que es esta, este agotamiento de la lógica con, el, con la cual los socialcristianos estuvieron siempre en la política. Y creo que Nebot, ojalá, eh, eso creo que lo que busca es una posición que les permita mantener un rol eh, más o menos importante de aquí en los próximos años para poder seguir manteniendo ciertos acercamientos, alejamientos estratégicos, negociaciones, etcétera. Pero veo muy difícil que vuelvan a ser el actor central que fueron
3: hasta los 90, ¿no? Muchísimas gracias, David. Comparto contigo en que parece que la estrategia de Nebot responde a toda esta sensación a política de la, de la ciudadanía. Se ha denostado tanto lo público, se ha denostado tanto el Estado, que también se ha denostado la política. Y en ese sentido, Jaime Nebot es un político. Vamos, Santiago Nieto, por favor, perdónenme que estoy entre Santiago y Santiago, por eso hago las precisiones del apellido. Por favor, Santiago, ¿cuáles serían tus precisiones iniciales respecto de la salida de Jaime Nebot de la carrera presidencial?
0: Eh, muy buenas a todos. Eh, un gusto estar aquí en Pichiche Universal, en Frente Radiosa. Emilio Isabel, muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto poder compartir eh, con David Chávez y con Santiago Pérez. Eh, eh, preciado amigo Santiago desde hace muchos años, de muchos años. Y bueno, yo voy a coincidir con, tanto con Santiago Pérez, con David Chávez, en dos cosas. La primera... Eh, lo que dijo Santiago Pérez con respecto a la figura de Nebot, y eh, a que hay muchas hipótesis y conjeturas, eh, especulaciones, llamemos así, sobre la salida de Nebot. Y con David sobre qué es el fin de la vieja política que estaba eh, que se llevaba hasta el siglo XX, Estamos viendo el siglo XXI, eh, el Partido Social Cristiano sufre la suerte de toda la clase política, no solo en el Ecuador, sino a nivel continental, y si nos abrimos un poquito más, a nivel mundial. Eh, cambiaron los electores y no han cambiado los políticos, y el referente para los electores, los políticos tradicionales, ya no lo son. Habrán siempre nichos de electores que pertenecen a uno u otro candidato. En este caso, el Partido Social Cristiano tiene una base muy fuerte en Guayaquil, en sectores de la costa, y muy poca entrada a la sierra. Pero hay una crisis institucional, hay una crisis de representación, que si nosotros la vemos en todo, como digo, en todo el continente, y también en Europa, hay una crisis del sistema de partidos políticos. La gente, cuando le preguntamos aquí en el Ecuador, ¿el partido político preferido? Tengo 70% ninguno. ¿Sí? y hemos hecho todas estas simulaciones y especulaciones y estudios en un proceso donde la gente tenía eh, dos preocupaciones muy, muy grandes. La una, el problema de la salud debido a la pandemia, y la segunda, eh, una crisis económica debido a la misma pandemia. Pero son dos crisis con un mismo fenómeno. Y así nos hemos acercado a preguntarle a la gente algo que no le importa mucho, que es la política. ¿Quién va a ser candidato? ¿Quién es? Etcétera. Lo que a ellos les importa es lo que hace la autoridad con respecto a ellos y por eso evalúan las figuras en función de eso. Creo que todas las mediciones que se han hecho hasta ahora eh, no tienen mucho sentido hasta que pase este problema que tiene la gente. ¿Por qué? Porque la gente va a evaluar a todas las figuras políticas de los partidos tradicionales y nuevos en función de lo que hagan con respecto a esta problemática personal eh, de los ciudadanos juzgarán así a la autoridad central, que es el gobierno, a los alcaldes, a los asambleístas y a aquellas figuras que vengan a la elección, porque la gente se va a preguntar ¿y dónde estuvieron cuando yo tenía este problema? Entonces, creo que eh, todos estos movimientos de la política, más allá de Jaime Nebodi y del Partido Social Cristiano, evidencian una crisis del sistema democrático y en nuestro país una crisis institucional por falta de representatividad. Eh, cuando hablábamos del Consejo Nacional Electoral... Si vemos una encuesta, Santiago Pérez es colega, él tiene mediciones también. Cuando preguntan, ¿usted confía en el Consejo Nacional Electoral? Pues no confían en el Consejo Nacional Electoral. No confían en los partidos políticos. No confían en la Asamblea. Entonces, si las, si las instituciones de la política no tienen confianza, puede pasar cualquier cosa. No creo que a la gente le quite mucho el sueño quién o es o no es candidato, más allá de sus sectores duros. La gente escogerá de lo que la clase política le ofrezca. Y en eso, la gente también escogerá si le gustan o no los partidos políticos. Tenemos ya el dato. Más del 70% de la gente no le gusta de los partidos políticos. En el caso de Quito y de la Sierra. En el caso del Guayas, por el fenómeno Partido Social Cristiano y Manuela de Guerrero, vamos a tener un 20-23% de un partido. El segundo que le sigue tiene 10. Y será el partido de Rafael Correa. Y en Quito... Entonces, hay una crisis, hay una falta de acercamiento de la política hacia los ciudadanos y todos estos vaivenes que nosotros discutimos porque somos, estudiamos la política en, el, en los sectores de la población general, creo que van a pesar eh, muy poco. Estarán ellos sí atentos a, a ver qué candidato les presenta cada una de las tiendas y en eso en especial eh, al Partido Social Cristiano. ¿Por qué? Porque Jaime Nebot creaba muchas expectativas. No tanto por lo que él era, sino por su imagen de eficiencia que se reflejó a través de casi 20 años a, al mando de, del municipio de Guayaquil y a una, eh, como lo ven los guayaquileños, a un modelo exitoso de gestión, porque así lo calificaron los guayaquileños. Y me refiero a que ellos fueron los beneficiarios o perjudicados de este de este modelo. Y creo que eh, hay que eh, esperar un poco, coincido también eso con, con, con David y con Santiago, hay que esperar un poco a ver cómo se nos arma el tablero. La verdad es que no es porque sale Navot se, se destruyó el tablero, era una ficha que iba a entrar en un tablero que todavía no existe.
1: Muchas gracias, Santiago. Ahora, mi pregunta para el otro, Santiago, es, retomando un poco lo que nos decía David, que la salida de Nevot es de alguna manera un signo de agotamiento de la vieja forma de hacer política del PSC, y también retomando lo que dice Santiago Nieto sobre el hecho de que, eh, de alguna manera, eh, las mediciones y, y la importancia política que había tenido Nebot al día de hoy estaba muy ligada al éxito de su gestión o al percibido éxito eh, de lo que él hizo durante sus años en la alcaldía de Guayaquil. Eh, la pregunta sería, ¿la salida de Nebot eh, es una salida por lo alto ¿O de alguna manera eh, la crisis de la pandemia y el mal manejo o la, o la crisis que hubo en Guayaquil le pasa factura a Nebot? ¿Le pasa factura también en octubre? Es decir, ¿la, la política está expulsando a Nebot o Nebot logra salir por lo alto manteniendo esta figura de representatividad de las élites guayaquileñas, Santiago?
2: Creo que diría también que me parece que ese es un balance que todavía está en construcción y que no, no se puede decir de una manera categórica. Lo que sí podría decir yo es que estamos viviendo un proceso de una gran transformación, eh, como han mencionado los colegas eh, y también como lo revelan muchos estudios, um, hay un cambio profundo que está ocurriendo eh, en el, hasta en el propio interior de las personas, en la estructura de la sociedad, eh, en las condiciones externas también, una mayor preocupación por la salud, una, una crisis económica sumamente grave, pero también por el otro lado un acercamiento a la familia que no se había pensado, que no se había considerado, en el haber adquirido ciertos hábitos y prácticas que antes no existían. Todo eso está ocasionando un cambio muy profundo, muy profundo eh, y que va a tener su correlato político. Uh, las personas entraron de una manera a la cuarentena y van a salir una, de una manera distinta. Y como dice el poema, no necesariamente ni más buenos, ni más sabios, ni más lindos. Diferentes, diferentes. Y ese es un proceso también que ya se veía en el caso del Ecuador desde antes, en el mes de octubre hubo un, hubo un, un quiebre muy fuerte, muy fuerte de, de los ciudadanos con respecto a la política. Eh, emergieron figuras nuevas, novedosas. Eh, los ciudadanos eh, emergieron también como actores en, uh, en mucha medida por esta emergencia de estas redes y por estos medios más ciudadanos. Uh, pero al mismo tiempo también lo que vimos y vemos es que hay cierta una permanencia también de, algunos, de algunas cosas que vienen de, de antes, ¿no es cierto?, hay líderes políticos que vienen de antes y que siguen teniendo una enorme influencia, por ejemplo Rafael Correa, Jaime Nebot, guillermo Lazo, son los líderes de un momento anterior pero que todavía prevalecen. Eh, todavía vemos eh, a la política como un espacio de los políticos y las instituciones apropiadas por los políticos y no por los ciudadanos, son cosas que todavía permanecen. Vemos a los medios de comunicación tradicionales absolutamente anclados eh, en sus viejas prácticas de responder a los intereses de los grupos de poder. Entonces, como vemos, hay cosas que permanecen y hay cosas nuevas. Y, y en, ese, en ese proceso se produce esta decisión de la salida de Jaime de Bo, de la ley Electoral, y que responde a todas esas condiciones, a estas condiciones macros, y que en realidad este es, este es un, realmente es un reflejo de las, de, de las circunstancias actuales. Eh, de mi conocimiento de la política, también yo creo que pesa un tema de orgullo personal. Uh, me parece que en buena medida los políticos se mueven mucho por eso, por temas de, de orgullo, de... De, de, de unas subjetividades que tienen que ver con su propio ego, ¿no? Y uh, cuando les vemos a los políticos ecuatorianos absolutamente incapaces de arribar a acuerdos eh, y esos acuerdos están absolutamente atrancados porque el uno no habla con el otro, porque no se llevan bien, porque este, no se pueden hablar, porque no se aguantan los unos a los otros. Entonces, también estas subjetividades son reales en la política y no solamente son las grandes condiciones históricas, estructurales, objetivas, sino también estas pequeñas subjetividades las que están ocurriendo.
1: Muchas Gracias. Eh, David, tú nos hablabas hace unos momentos de este agotamiento de las formas de hacer política del Partido Social Cristiano, pero en tu opinión, ¿cuáles serían eh, las posibilidades o las nuevas formas que vienen a llenar ese vacío que nos deja Nebote de alguna manera? ¿Concuerdas con, con Santiago Pérez en el hecho de que también pesan de alguna manera estos orgullos? Porque si nos ponemos a pensar en, en la historia más reciente, si se quiere... Eh, Nebot y el Partido Social Cristiano venían preparando una candidatura, como decíamos al inicio, desde el 2019 parecía que tenían esta gran plataforma ya armada para una posible candidatura presidencial. ¿Qué lo, qué lo lleva a, a bajarse en último minuto? ¿Le, ¿Le falló esta transición que habían planeado con el gobierno de Moreno? ¿No, no quiere llegar a gobernar a, a un país prácticamente destrozado en plena crisis económica y pandémica?
4: Sí, a ver, bueno, he contado varias cosas, voy a retomar algunas. Eh, yo, yo partiría de una cosa, creo que hay que hacer una diferencia, cuando digo que se ha agotado cierto modo de hacer política que los socialcristianos representaban muchísimo o muy bien, yo haría una distinción entre el manejo en el poder, es decir, el, 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 el moverse en los tejes y manejes de los grupos de poder, de las élites políticas, de las élites económicas, que es una dimensión, y el de la legitimidad democrática, es decir, generar apoyos electorales, eh, sostenidos, etcétera, que es otro. Eh, a mí me parece que lo de los apoyos electorales no se les ha resquebrajado tanto. La última elección seccional mostró que los socialcristianos tienen todavía ahí unos, un, unos baluartes electorales muy importantes. aquí lo sigue siendo. Ganaron unos nuevos en alianzas y todo, pero ganaron espacios donde no habían ganado eh, hace muchísimo tiempo. Y, y tienen eso, ¿no? No son un movimiento nacional en términos electorales, son un movimiento entrado en Guayaquil, tienen ahí un fuerte respaldo en algunos otros lugares de la costa, pero no más. Eh, y creo que ahí el golpe no fue tan duro, me parece que el golpe más duro es en el otro nivel, es decir, donde los socialcristianos quedaron a la deriva es en eso de ser, lo que yo decía, los actores principales, de estar en el centro, el escenario de los repartos y de los tejes y manejes y las tronchas y etcétera. Los social cristianos eran centrales, recuerden ustedes, no había presidio, hasta Correa fue primero a, a ofrecer el saludo protocolario, presentar credenciales a, en la alcaldía de Guayaquil, a Nebot, porque ese era casi un ritual de todos los políticos, porque sabían que el poder político giraba en torno a lo que los social cristianos hacían desde Guayaquil. Y yo creo, digo, aventuro ideas ahí, porque me parece que eso requiere un análisis más sostenido, pero creo que mucho de lo que ha ocurrido en estos tres años o digamos, uno de los damnificados de lo que ha ocurrido en estos tres años, son los socialcristianos en ese nivel. De ahí, bueno, yo quisiera también precisar un poco, yo no creo, vos decías, Isabel, y creo que es una idea que circula mucho, esta de que octubre golpeó a Nebot, yo discrepo completamente de ese, de, ese, de ese criterio. Porque eso parte de suponer que Nebot estaba convenciendo a cierto sector progresista, y que entonces las, las expresiones terribles del racismo de Nebot... ¿Le habían afectado? No, no creo. O sea, no creo. Tengan ustedes en cuenta que mucho, buena parte, no sé si mucho, buena parte de las clases medias guayaquileñas, quiteñas, etcétera, estaban de acuerdo con Evo Recuerden ustedes, las clases medias quiteñas reclamándole a Yunda por qué no hacía lo mismo que siente Viteri en, en octubre. Yo creo que octubre no le, no le tocó a Evo o sea, no, no, no perdió sus apoyos básicos. Suponer que Nebot, porque también hubo ese, ese argumento de que se estaba volviendo socialdemócrata para ganar a la votación un poco más progre, yo no creo, y no creo que Nebot, a Nebot se le pueden decir mil cosas, pero Bobo no es, o sea, no creo que estaba jugando a eso, estaba moderando su discurso, sí, para ganar a ciertos sectores, sí, pero Nebot sabe que su, 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 su nicho de mercado, digamoslo así, es la derecha. Yo creo que al final optan optan por no ir porque saben que, aunque Neboz dice todo lo contrario, dice que todas las encuestas, inclusive las de informe confidencial, ahí el Santiago nos dirá, que hasta las de le dan le hacen ganar toda la, la primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, todas ganas según él. Entonces, a mí me parece que el problema es que ellos lo que han logrado conseguir es más o menos el techo que tienen, ¿no? lo que más o menos han mostrado las encuestas coincidiendo con lo que decía el Santiago Nieto. Que claro, no es un buen momento además para medir, bueno, los dos Santiago saben eso, este no es un buen momento para hacer mediciones de ese tipo, ¿no? Habrá que ver luego. Y vamos, de lo que se sabe, si sí si es cierto que están entre el 25%, un poco más, ¿qué es lo que ha tenido? En la última elección sacaron alrededor del 18-19% me parece. Y creo que ahí eh, podrán, si uno suma las seccionales, en las seccionales llegaron a alrededor de un 28%, que es el tope del Partido Socialista. Es muy difícil que crezca ahí. Pero es que toman la decisión porque saben que no iban a ganar. Y ahí sí eh, coincido con, con el Santiago en lo del ego de nebot porque además lo ha demostrado. O sea, nebot le ha tenido pánico a volver a pasar el papelón de no poder ganar una elección presidencial, ¿no? de haberla perdido con todo el mundo. O sea, es el... Entonces, cuando ya creía que iba a ganar, perdió. Me parece que sí le pesa su ego. Y por otro lado, digo, sea como sea, un político que ya está un poco old-fashioned, todo lo que ustedes quieran, pero es un político exitoso. Es quizá el político de la derecha más exitoso que, que hemos tenido en la, en la última etapa democrática. Yo creo que hace lo justo es decir, bueno, hasta aquí no más. Creo que va a seguir operando en la política, porque ojo, y yo cierro un poco con esto y quisiera subrayar que, si bien yo digo que han quedado un poco a la, a la vera del camino en esto de manejarse en estas nuevas lógicas de, 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 de las altas esferas del poder, eh, y de, si bien no han logrado crecer su apoyo electoral muy significativamente, eh, siguen siendo un actor importante, ¿no? es decir, me parece que lo que están buscando es como que reacomodarse al nuevo escenario para no perder espacio de negociación. Yo creo que en la última pelea y en el pacto ese que le sostiene al gobierno, no salieron tan mal parados, me parece que son otros sectores los que salieron mal parados ahí. Entonces, eh, creo que se están reacomodando a eso, y creo que van a seguir operando en ese nivel, pero ya en unas condiciones distintas, yo diría casi estructurales de la nueva política, que los dejan un, un poco al margen. Pero eso no quiere decir que estén fuera de juego tampoco. O sea, no, no creo que eso va a ocurrir, creo que van a seguir teniendo sus apoyos electorales
3: eh, y demás, ¿no? Muchas gracias, David. Vamos a un corte y volvemos con más de Frente Radiosa. Bienvenidos de regreso a Frente Radiosa, donde complicamos la política porque de eso se trata.
1: Eh, regresando, eh, Santiago Nieto, un poco leyendo, um, a posteriori a la salida de Nebot, ¿cómo crees tú que se reconfiguran las élites, tanto a nivel de Guayaquil como de Quito? Porque de alguna manera veíamos que eh, el gobierno ha estado... Eh, salvaguardado, si se quiere, por élites quiteñas. Entonces, también, ¿cómo se refleja este nuevo regionalismo que parece surgir en el país? No sé si necesariamente a nivel del electorado, pero sí en cuanto a las élites. ¿Ves algo por el estilo? A ver,
0: yo eh, muchas gracias. Yo creo que, a ver, el regionalismo va a ser una variable indispensable para estudiar la política en el, en el Ecuador. Y es una razón muy simple. Serranos y costeños tienen dos formas de ver la vida completamente diferentes, desde la vestimenta. Y como en Ecuador tenemos solo una estación, los costeños se visten siempre de costeños y los serranos siempre nos vestimos de serranos. Entonces nos identificamos. Es gracioso ver cuando, cuando un guayaquileño le ve a un quiteño en Guayaquil y dice, por la forma de caminar, dice, ese es quiteño. Y cuando nosotros vemos a un guayaquileño en Quito, decimos, ese es mono. Nos damos cuenta, les percibimos, tenemos otras formas de socializar. Siendo mucho más, eh, digamos, más conservadores los guayaquileños, más eh, liberales los quiteños, menos introvertidos los guayaquileños y los serranos más introvertidos. Entonces, esa variable se va a dar. Yo querría un poco ir al tema anterior y, y voy a decir eh, sobre esto de Nebot porque creo que la política no solo gira alrededor de una figura, sino tiene varias implicaciones. Y, y me parece también que entrar a un nebot centrismo en la de, eh, discusión, no me parece porque lo mismo pasaba con Correa. Había un Correa-centrismo y hasta ahora lo sigue habiendo para la discusión de la política, pero creo que va más allá. Creo que la decisión de Nebot también puede eh, eh, de deberse a esas pequeñas cosas simples de la vida que nos hablaba eh, Santiago Pérez. ¿Y por qué no pensar que Nebot se retira porque su familia le dijo ya basta? Porque su familia le dijo, no podemos seguir en este trajín porque ya estamos, los nietos están grandes, su mujer ya no quiere, sus hijas ya no quieren. ¿Qué puede pasar? O sea, los políticos también tienen vida de ciudadanos. Parece que no, parecen que sí. Bien. Ahora, que las élites se reúnan detrás de un proyecto depende de qué élites hablemos, pero el capital no responde a la política. El capital se acomoda a la política. Y siempre ha sido así. Unos más, otros menos, pero siempre mantienen un rango. Porque la función del capital y de la empresa no es hacer política, sino hacer dinero. Y hay que ver siempre desde lo que le, responde a, le corresponde a cada actor en la sociedad, eh, eh, qué es lo que busca para saber qué es lo que hace. A mí cuando me preguntan el periodismo, ah, es que los periodistas digo, no, a ver, ¿cuál es la función del periodista? Hacer preguntas, hacer preguntas incómodas y tratar de transparentar eh, una verdad. Eso es su papel. Y además tener rating, que les vean, que les crean, etcétera. Entonces, vos por qué, no, ¿por qué no ves, no te pones más bien en el lado del periodista para a, a, actuar? Entonces se quedan pensando. Y eso creo que pasa también con las élites, creo que pasa también. El Ecuador no es un país eh, de fácil de fáciles acuerdos. Yo eh, creo que las eh, élites económicas de la costa y las élites económicas de la sierra conversan muy poco. Conversan muy, muy poco. ¿Por qué? Porque hay una variable importante ahí que la describimos hace un momento. Los medios de comunicación costeños y cerrados tienen dinámicas diferentes y conversan cuando tienen un, eh, un elemento en común, para bien o para mal. Pero muy rápidamente, no son de largo alcance ni, son, ni tienen una perspectiva hacia futuro. Entonces, no es que saliendo Jaime Nebot se dañó un algo. Se vuelve a reestructurar y se acomoda. Y, el, el eh, digamos, el capital buscará un, un candidato que le sea mucho más favorable. Puede ser de izquierda o de derecha, cuidado, porque no es que apoya los capitales solo apoyan a la derecha. Eso no es así. También apoyan a la izquierda y la izquierda entra con capitales muy fuertes a las campañas y ganan campañas. Sino que discursivamente son diferentes. Entonces, si hacemos el análisis desde... desde sujetos inexistentes, como puede ser, por ejemplo, las élites, el pueblo, los jóvenes, etcétera tenemos un análisis eh, difícil. Creo que habrán empresarios serranos que apoyaban a Jaime Nebo, otros serranos que apoyen a Guillermo Lazo, otros que estén viendo la oportunidad porque no les gusta ni Pero el primer reacomodo no es en función de la política, es en función, yo creo, de la economía. Sobre todo del capital, porque después de la pandemia tienen que... Re, a ver, todos tenemos que reestructurarnos. O sea, todos tenemos un problema. Sobre todo, eh, como digo, los capitales, que ¿cuántas empresas quedaron bien, mal? ¿Cuántas perdieron, etcétera? Todo eso va a hacer que ellos se acomoden hacia la política. Y no se van a acomodar en función de la política. Y eso digo yo como para ir estableciendo mucho más, con bastante más precisión Cuando usted, Isabel, le hacía eh, eh, la pregunta a David y le decía, bueno, lo que pasa es que ellos ya tenían, estaban haciendo desde el 19 un partido. Creo que eso es lo que nos nosotros pensábamos de ellos y parece que no. Si no hubiese tenido ya un candidato de relevo, no, eh, el Partido Social Cristiano saliendo de voto, tendría un candidato de relevo, tendría ya alguna figura que hubiese sido promocionada o que esté, porque ¿quién? Eh, Cristina Reyes, como dice Santiago Pérez, se promocionó ella, no el partido, no una sección del partido. Y ya tenemos otro precandidato que es este señor Wanderer, según eh, leí, que también quiere ser eh, precandidato y van a unas internas. Entonces, no hay, yo creo que en la política se mueven más las cosas, eh, en Ecuador sobre todo, más hacia la táctica que hacia la estrategia. Y creo que es uno de los grandes problemas de la política ecuatoriana. Somos absolutamente tácticos y poco estratégicos.
3: Quisiera hablar de quiénes acumulan más con la salida de Nebot. Podríamos decir que acumula Otto, que acumula Lazo,
2: me parece que mmm, existe la posibilidad de que ocurra todo eso. Eh, le vimos a Guillermo Lazo moverse rápido, eh, tratando de, a través de su Twitter, eh, atraer esas simpatías, que no lo logró, eh, pero bueno, puede ser un movimiento esporádico nada más, ¿no? Eh, también... Es cierto que sociológicamente hay ciertas eh, razones que permiten decir que el electorado de Jaime Nebot o el electorado que vota por Jaime Nebot en Guayaquil está más eh, eh, está más inclinado a votar por una figura como la de Rafael Correa sin embargo, eso no quiere decir que el candidato correísta vaya a capturar esa votación, porque todo depende de cuál sea la definición de esa organización política. Y finalmente, en esto, además, como estamos en estas condiciones tan especiales, no sabemos ni siquiera qué es lo que va a pasar en términos eh, legales, de si la organización política que representa al expresidente Rafael Correa va a tener la posibilidad de participar o bajo qué forma va a participar. Todo esto es una gran disyuntiva en este momento. Eh, me parece que finalmente um, hay algo que sí es como una, un eje que atraviesa a la política ecuatoriana y probablemente latinoamericana desde hace muchos años que tiene que ver con las desigualdades. Eh, me parece que está, hay más que fuerte evidencia en el sentido de que por más marketing político, por más que se pinten, por más que se maquillen, por más guapos, por más inteligentes que sean los candidatos, finalmente los que tienen la última palabra en la democracia son los electores. Eh, y los electores hacen lo que les da la gana, marcados principalmente por una condición fundamentalmente marcada por las asimetrías y por las desigualdades. Y por eso es que el voto muchas veces es una expresión de resistencia y de rebeldía. Y uh, ahora en unas circunstancias sumamente más complejas como las que no hemos visto, creo que nunca en toda eh, la historia reciente del país, lo que vamos a tener es eso, es una manifestación de esta enorme rebeldía expresada de muchas maneras a través del de voto silencioso y secreto de los electores. Eh, entonces, eh, lo, que, mmm, lo que vamos a ver es, en realidad, la manifestación más pura de la democracia. Es decir, que las personas van a manifestar, van a escoger a la persona que consideran la adecuada, de, al momento adecuado, a este momento, quiero decir. Eh, esto no quiere decir que van a escoger al candidato más preparado, ni al que tiene, ni al que habla mejor, ni al que es más guapo, ni nada por el estilo sino que van a escoger a la persona que se considera la más adecuada para este momento y eso es lo que van a votar. Sin embargo, lo que tenemos también es que eh, el electorado no es uno solo, sino que existe una diversidad de electores en el Ecuador que están marcados por diferencias generacionales, por diferencias socioeconómicas y por diferencias regionales y que toda esa combinación van a, van a llevar a que los candidatos unos candidatos tengan mayor eficiencia, mayor capacidad de reclutamiento de votos dependiendo del segmento de la población. Y esto me lleva a aventurar un pronóstico. Creo que existen muy pocas posibilidades de que un candidato gane en una sola vuelta. Eso primero. Y que creo que vamos a una segunda vuelta. Es más probable, digámoslo así. Y que probablemente también quienes entren en esa segunda vuelta sea con una diferencia sumamente estrecha. Y entonces ganará, entrará primero un candidato que tenga 25, 26, 27, 28% de la votación y en segundo lugar va a tener un, entrar un candidato que tenga 21, 20, 19% que le gane por unos pocos decenas de miles de votos tal vez al tercero más votado. Y esa pequeña diferencia va a estar marcada por su capacidad de reclutamiento en de determinados segmentos muy específicos de la población electoral. Entonces vamos a ver una campaña súper interesante una campaña además que va a estar marcada por la influencia de las redes sociales y por este tornado que está aconteciendo en este momento, ¿no? Básicamente la recomendación en este momento que se les debería hacer a los candidatos es permanezcan vivos porque este tornado está arrasando con todo. Y yo estoy sumamente contento con que esto esté pasando así porque... Hermoso el caos, hermoso el desorden y vamos a ver una renovación probablemente muy grande de la política.
3: Esperemos, esperemos que sea así. Yo me quedo un poco preocupado con tu pronóstico en un escenario de débil institucionalidad como Ecuador. Una segunda vuelta tan apretada, capaz nos sale mal y terminamos en la situación de Bolivia.
2: Sí, pero no sé. también, discúlpame que te interrumpa, pero una cosa y quisiera ahí votar un tema, es que necesitamos además que un Consejo Nacional Electoral que organice bien las elecciones y que le dote de transparencia y legitimidad a las elecciones y esa es la prioridad en este momento.
3: Comparto contigo en que esa va a ser la clave para permitir una cierta gobernabilidad después de esta debacle. David, un, tu comentario, ¿quién acumula ante la ausencia de negocios?
4: A ver, sí, varias cosas que quisiera señalar. Primero, coincidir con lo último que acaba de decir el Santiago y radicalizarlo, ¿no? Que no hay que perder de vista, esto me parece esencial, no hay que perder de vista que en el Ecuador vivimos una clausura democrática y que una, una de las cosas es más de la necesidad de democracia práctica, no, no, no solo así como en el aire, sino de que eh, hay un serio riesgo de que se vulneren las condiciones de tener elecciones limpias, transparentes, etc eso hay que tenerlo muy en cuenta, me parece. Más desde el análisis. No sé qué tanto les interesa a los políticos, pero en el análisis, en las opiniones ciudadanas, hay que tenerlas en cuenta.
3: En nombre de la democracia también, gravísimo lo que pasa. Por
4: supuesto. Eh, de ahí eh, quisiera plantear más bien algunas discrepancias con algunos. Ya que hemos coincidido tanto, ahora discrepemos, <risa> A ver. Eh, la primera es sobre lo de la votación, eh, la, la traspolación la de la votación Correa-Nevot. Eh, si bien eso ocurre, en Guayaquil particularmente, eh, la gente diferencia muy bien. O sea, sabe qué quiere para un gobierno local y sabe qué quiere para un gobierno nacional. Si uno analiza los datos de las últimas elecciones, la, la diferencia es tajante. O sea, la gente vota muy distinto y más o menos se trasladan los votos. Vota muy distinto cuando es presidente, cuando es para presidente y cuando es para eh, alcalde en Guayaquil no se o sea, y ahí yo veo muy poco probable que para la presidencial los votos de los socialcristianos se trasladen hacia, hacia el correísmo, eso es muy poco probable. Eh, más bien, si uno toma sobre todo la elección, las dos, la primera y segunda vuelta del 2017, y mira cómo se comportó la población ahí, sobre todo en Guayaquil, que es lo que yo tengo un poco más fresco en la memoria, eh... Y eso, eso ocurrió todo el país, en realidad, pero en Guayaquil es muy evidente, a pesar de que se dijo mucho en los análisis, en aquella, en aquella época, de que como Nebob no pactó con Lazo, entonces no le iba a pasar los votos, pero cuando uno ve qué, cuál es la votación y quiénes, en qué sectores, votaron por Lazo, son los que en primera vuelta habían votado por, digo, por Lazo en segunda vuelta, ¿no? Son los que en primera vuelta habían votado por Nebot. Los, los, los votos de Cintia y prácticamente se trasladaron... Así, ahí sí, con un endosamiento fuerte, más allá de lo que hayan dicho los líderes políticos. ¿no? Ahora, ¿por qué traigo colación a eso? Porque ahí viene mi segunda discrepancia. Yo no, no creo mucho en eso de que la gente... O sea, sí, a ver, sí hay cierto sentimiento de apoliticidad que ha sido generado por las estrategias del propio gobierno, implosionar todo el orden político para que haya una cosa de apoliticidad... Pero eso no ha contrarrestado lo que en cambio significaron los 10 años del correísmo, una fuerte politización de la sociedad. Es decir, que la gente se tome posición política. No en una visión que solemos tener los eh, consultores, los académicos, todo el mundo de la ideología, esta visión nuestra de gente leyendo a Marx y a Engels en un cuarto... ¿qué sé yo? No, no, es una, una práctica de que la gente se identifica prácticamente con ciertas políticas, con ciertos signos de la política, con ciertas identidades de la política. ¿no? Con de claro, un escenario político que está fragmentado entre correísmo y anticorreísmo además que digan que no, que ya eso no es así sigue fragmentado así está muy ligado a esta especie de, llamémosle así muy pedestremente ideología práctica ¿no? así, mucho a que, eh, un poco ahí sí coincidiendo con lo que ya decía Santiago mira de todo esto de, eh, la gente busca que le resuelvan un poco lo inmediato Bueno, Santiago Pérez, los dos Santiago dijeron algo parecido esto de, la gente está en eso de que le resuelvan, pero la, la gente logra procesar, porque tiene experiencias concretas. O sea, tiene el gobierno de Correa, tiene la alcaldía de Nebot, tiene el gobierno de Moreno y de sus aliados. Es decir, ya no están en el aire. ¿no? O sea, creo que, aunque va a haber lugar para la demagogia, por supuesto, como siempre, y eso es una de las cosas interesantes de nuestra política, pero también ya está lo otro. ¿no? Y yo creo que la gente va a hacer estos análisis basados un poco más en la experiencia concreta de quién resuelve problemas y quién no, pero a favor... Eh, de los más pobres a favor de los más ricos, etcétera. ¿no? Entonces creo que ahí, eh, lo, además porque no es de ahorita, es así como viene moviéndose la política desde hace mucho tiempo, hay una descripción de clase muy fuerte, muy muy fuerte, o sea, eso ha ocurrido, sobre todo es, es curioso porque hay gente que piensa que, Correa perdió el apoyo de la clase media porque la clase media se derechizó. Yo cada vez más estoy con eso, hay que investigarlo más, otra vez voy a lanzar hipótesis. No, esto no es hipótesis, esto es intuición, es palpito. O sea, no, la clase media que dejó de apoyar a Correa es una clase media que siempre fue de derecha. O sea, que quizá en algún momento, igual, pensando en esto, ¿no? en ideología práctica, que vio bien... Ay,
0: de ahí va
3: Santiago, de ahí va Santiago.
0: David, solo una interrupción sobre la clase media. ¿No será que Correa se derechizó y por eso no tuvo el apoyo de la clase media. Digo, solo para, para ponerle sal la lectura que hace, que hace mucha gente. Pero que,
4: además, con esta idea de, es que la, por ejemplo, con la clase media quiteña, ¿no? que nosotros, digamos, todos habremos oído, porque es un viejo argumento sobre la clase media quiteña, ¿no? eso de que la clase media quiteña es pobre, ¿no? y siempre ha votado por la centro izquierda. Claro, cuando Correa se derechiza... Entonces esa clase media se le abre, ¿no? Y claro, es para sentirnos bien nosotros con nosotros mismos, digo yo. Porque cuando ves los datos, esa clase media votó por Lazo en la última elección. Y de largo, y sostenidamente. O sea, es decir, no es que se fue, no es que votó por Paco Moncayo, porque no estoy hablando de la segunda vuelta, estoy hablando de la primera. Esa clase media votó por Lazo y por, y por Cintia Viteri. Y de hecho, la sumatoria de esos votos desde en Quito le da la victoria a Lazo en Quito en segunda vuelta. Yo no recuerdo hace tiempo que la derecha haya ganado en, en Quito eh, en, en elecciones presidenciales, pero eso ocurrió. Pero digo, bueno, eso merecería desmenuzar más lo que, lo que estamos discutiendo, pero a lo que voy es a que hay una tendencia, ¿no? Con, de estas ideologías impuras, o sea, nada, yo soy enemigo de pensar en eso, las purezas, de que una descripción es muy, muy, muy intelectual, o céntrico, no muy ¿no? Y ni los intelectuales, ¿no? basta ver lo que ha pasado en estos tres años nomás para ver cómo los los superizquierdistas han estado ahí de la mano de los neoliberales en la embajada de Estados Unidos. Pero bueno, ese sería un segundo punto, y me alegra un poco rápidamente. Pero lo otro que me parece importante, Lo voy a dejar así como muy, muy de pasada, pero eh, yo creo a propósito de lo que decía también el Santiago Nieto, esto que también ha sido ya todo un tópico, digamos, en, en los análisis políticos, en las ciencias sociales, o famoso clivaje regional. Yo creo que en los últimos 20 años, quizá en las últimas dos décadas, eso ha dejado de tener el peso que tenía antes. A mí me parece que no. De hecho, vinculándolo con toda la discusión de esta charla, me parece que esta crisis de la forma de hacer política de los socialistas ya más profundamente es producto de esa, de esa reconfiguración de la lógica de las élites. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que ha habido un proceso de larga data en el que se vienen constituyendo élites más nacionales en y no solo, ya en términos económicos, no solo transnacionales, sino inclusive transnacionales. Y eso ya no es, los socialcristianos son todavía esos que están como anclados de intereses más locales, más regionales, los otros no. O sea, uno dice la banca serrana, y uno ve pues, que la banca serrana, EGAS y Lazo, se entienden muy bien y logran más o menos soportar el, a este gobierno con sus tensiones y todo, pero logran soportar a este gobierno porque al final salen ganando eh, y va a haber tensiones siempre entre los capitalistas hay tensiones, eso es obvio porque compiten, pero, pero me parece que ya decir por ejemplo que el, el Banco el Pichinche y todo el grupo del Banco del Pichinche son los serrano es difícil o sea, ya no, tienen negocios nacionales están en todas partes, Lazo es la misma historia y de hecho Lazo estaba avanzando en tener un partido más nacional también y bueno, solo una última cosa creo que ahora no es como decir Santiago que se está la, poli la política se adecua bueno, el capital se adecua a la política. Creo que el mundo entero vive todo lo contrario. La política se está adecuando al capital de manera salvaje. Pero bueno, eso es igual otra discusión.
3: Muchas gracias, David. Vamos ahora, Santiago Nieto, se nos ha ido un poco el tiempo. Vamos con un comentario de cierre tuyo, por favor. ¿Qué comentarios te merecen las opiniones de David?
0: Yo, yo eh, querría eh, ver que hay un factor que mueve mucho, sobre todo a, a lo que nosotros llamamos círculo rojo, que son los intelectuales, los más educados, los capitales, la banca, etcétera. Todos los que somos, eh, estamos sobre la media, digamos, o por estudios o por, o por economía, etcétera. Y que se llama miedo. Y mucho del voto de Lazo fue porque le tenían pánico a Correa. Fue un voto no pro Lazo, sino fue un voto anti-Correa, que eso lo veníamos viendo y se vio y claramente en la investigación. ¿Quién se beneficia de la salida de Nebot y de, y de Correa? Porque nosotros hicimos varias simulaciones y en una le poníamos a Nebot y a Correa, entendiendo que Correa no podía ser candidato presidencial por impedimento constitucional. Eh, pero cuando vemos nosotros las cifras, sacamos a estos dos actores, todos esos votos se van a ninguno, porque es la primera reacción que tiene el... Eh, que tienen los electores cuando pierden cuando se quedan huérfanos de candidatos entonces se van se dispersan no hay todavía una evidencia de quién toma todos esos esos votos porque los nuevos eh, candidatos que van a haber no sabemos que eh, en, eh, en función de qué propuestas se lanzan etcétera la gente no sabe hacia dónde se debe y no todos los votos son racionales yo diría que la gente vota principalmente en cuatro sentidos. Uno es el voto del cerebro. Somos racionales, vemos propuestas, etcétera. Que no creo que lo haga ni siquiera la academia. Yo creo que uno dice, ah, cuando, eh, cuando, a ver, cuando uno va a buscar novia, no pide tres eh, currículum vitae y examen de ADN para ver si somos compatibles. Nos enamoramos sin querer. Es lo que pasa también en las elecciones. Entonces, cerebro, una parte. El corazón. La gente... Vota porque quiere a alguien, porque le cae bien, porque qué buen tipo, etcétera, bla, bla, bla. Hay mucho de voto corazón, que es el más sólido, digamos, porque es incondicional. Después hay el voto del estómago. Necesito esto, me estoy muriendo de hambre, no tengo empleo, bla, bla, bla. Después vota por el hígado, que es la rabia, quiero que se vaya el sistema, yo estoy excluido. Que pasó mucho con bucarán el voto de Bucarán no eh, fue en contra del sistema, estalló ese voto y cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿y por qué Bucarán? Porque hacíamos un ejercicio y, y la gente decía, bueno, usted, eh, por ejemplo, en los cualitativos, ¿usted ¿a quién eh, pediría plata? A todos menos a Bucarán. ¿A quién dejaría, con quién casaría a su hija? A todos menos con Bucarán. Eh, ¿A quién encargaría a los niños? A todos menos a Bucarán. ¿Y por quién va a votar por Bucarán? decía se le preguntábamos, ¿y, ¿y cómo así? En ese tiempo, no estamos hablando desde hace, hace 20 años. ¿Por qué? Vea, señor, decía, yo, y esto nos daban, y esta información nos daban mujeres eh, adultas de estrato popular. Mire, señor, yo vivo hasta acá. Voy a usar otra palabra, no es la que la señora usó, con el lodo. Era una palabra más fuerte, con el odo. Este señor me saca a mí del lodo o nos lleva a todos, pero solita no me quedo, decía. Es un voto de rechazo antisistema. Entonces, no todos los votos se comportan igual. Y ahí me sumo a Santiago Pérez. Tenemos una, un sinnúmero de tipos de electores y de votos que se adhieren a un candidato en función de diversos de diversos, eh, de, de diversos eh, impulsos, de diversos eh, atractivos para esta persona. Y que va a depender de su estado de ánimo, de su condición en ese momento, para decir el voto. Las cifras que tenemos del estado de ánimo ciudadano son nunca habíamos registrado cifras así. Más del 85% de la población dice que está peor que el año pasado. Y bueno, eso puede deberse al COVID. Pero cuando les pregunto, ¿y a futuro cómo va a estar su vida? Más del 60% dice que va a estar peor. Entonces, ¿qué tenemos? Una población que está desesperanzada, que no cree en el sistema de la política, que no cree en los políticos, que se relaciona entre iguales y construye mundos entre los que considera iguales. Que no depende solo de la geografía, sino gracias a las redes, depende de simpatías y de, y de contactos en común y que pueden ser externos. Entonces, estamos hablando de un nuevo ser humano que se agudiza con la pandemia. Recordemos que la pandemia lo que sirvió es un cursillo rápido al planeta de cómo usar, eh, cómo usar la Internet. Y porque es imágenes muy fuertes y muy duras. Un niño subido a un árbol con un computador tratando de conectarse a Internet ya está manejando herramientas del siglo XXI. Y eso nos pasó a todos y a, en todas las edades. Pero claro, ese fenómeno también trae falsas verdades el hecho de que yo me comunique con similares a mí, pienso que el mundo es así y extrapolo a todos los demás. Entonces, todos tienen que pensar como yo. Se radicalizan esos grupos. ¿sí? Y eso es un fenómeno que, eh, que nos está eh, pasando. Y bueno, así saldremos de esta crisis y entraremos a un proceso electoral.
1: Muchas gracias, Santiago. Vamos, Santiago Pérez, contigo. Últimas pen, últimos, eh, pensamientos porque ya estamos sobre el tiempo.
2: Bueno, gracias. Y creo que puedo ser corto eh, y volviendo al nevodcentrismo. En su despedida de la vida pública, eh, Nebot dijo que van, están pensando ellos en tener una candidatura propia o independiente. Y creo que hay que resaltar eso porque me parece que esa última palabra es clave, ¿no? Y que va a impulsar una consulta popular. Que me parece que está detrás de todo eso. Me parece. Eh, Creo que hay tres palabras claves. La primera es poder, la segunda es gobierno y la tercera es la asamblea. De alguna manera están obvia, obviamente interrelacionadas. Y que esta decisión de si es que el Partido Social Cristiano va a tener un candidato propio o se va a ir en alianza o va a apoyar a un tercero independiente, eh, depende de exactamente de, ese, de esa consideración. De que si es que el Partido Social Cristiano o el entorno político de Jaime Nebot eh, tiene a través de eso una capacidad de conservar, manejar el poder, o si es que ellos tienen la capacidad como partido político de tener una figura que tenga eh, exitosamente les debe al gobierno a ganar unas elecciones con su propio candidato presidencial, o si en esta combinación de juego de poder, de gobierno, de candidatura, eh, logran consolidar, que es a la larga lo mismo, un bloque lo suficientemente poderoso para la próxima asamblea que va a ser crucial, ¿no es cierto? En una perspectiva de una asamblea fraccionada, el tener la primera minoría, se podría decir, o el bloque más grande, puede ser determinante para cualquiera de las organizaciones políticas y me parece que esas son las consideraciones que se están haciendo en este momento. Entonces, la decisión que tome esa organización política en las próximas semanas va a estar atravesada por estas consideraciones.
3: Muchísimas gracias, gracias, Santiago. Agradecemos de nuevo a todos nuestros invitados. Esperamos tenerlos nuevamente en este programa, porque la política es cambio y conflicto. Esto fue Frente Radiosa.
1: Gracias. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para largo. Programa Clasificación O, de Opinión.
0: Categoría A, apto para todo público.